0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о городах Испании Мадру Урбана. В прошлом эпизоде, как вы помните, мы говорили об истории Гранады жемчужине в короне мусульманских правителей на Иберийском полуострове. Гранада оставалась столицей арабских владений до конца 15 века, пока в 1492 году она не пала под натиском католических королей Фердинанда и Изабелы. Взятие Гранады ознаменовало собой конец реконкисты, и поэтому знаменитая монаршая пара символически похоронена именно здесь, в капелле Кафедрального собора Гранады. Гранада была абсолютно восточным городом. Преобладающей частью населения исповедовал ислам. Почти все говорили одинаково хорошо и на испанском, и на арабском. Архитектура четко следовала мусульманским традициям так что город в новом католическом королевстве приживался долго и трудно. Новое время стало для Гранады эпохой, если не деградации, то во всяком случае застоя. Монархи не стремились сохранить арабское культурное наследие и сносили средневековые постройки, возводя на их месте классические ренессансные здания. Но в целом до XIX века Гранада практически не менялась и не развивалась. Новый виток жизни в Гранаде начался с французской оккупации. Как мы помним, Наполеон в испанском королевстве успел похозяйничать, и за годы партизанских сражений раздробленная страна очень сильно ослабла. Так что политическая стабильность в Испании не восстановилась даже спустя десятилетия после того, как в 1815 году испанцы изгнали французскую армию со своих территорий. Тем не менее, с XIX века развитие Гранады все равно набирает обороты и идет по двум основным направлениям. С одной стороны, это была модернизация и масштабное строительство, а с другой стороны, зачастую неоправданные разрушения и снос целых улиц. Ширь Гранада почти не росла, все менялось исключительно внутри. Причем изменения не были продуманными, и плана развития города как такового не было, а местные жители мало вмешивались в лихватскую административную политику. Первые шаги к осмысленному проектированию сделал Рамон Круг, мэр Гранады в 1841-1842 годах. К сожалению, за такой короткий срок, ведь мэров избирали всего на один год, он сумел только наметить план развития города и задать общий тон управления, которому следовали далеко не все его преемники. Мэры своей главной задачей считали только сохранение красивых видов вокруг, поэтому новые постройки были малоэтажными. Продолжался снос исторических зданий, и на их месте спорадически появлялись площади. На остальное просто не хватало денег. Да и потребностей в других новшествах особо не было, ведь население практически не росло. Со второй половины века литургический сон Гранады заканчивается. Незначительные несовершенства города, который все-таки постепенно растет, накапливаются и вдруг резко превращаются в проблемы. К примеру, в 1854 году из-за отсутствия нормальной канализации и плотной застройки в Гранаде началась эпидемия холеры. Высокой была детская смертность. Вдруг оказалось, что значительной части населения практически негде жить, а многие существующих старых домов просто непригодны для расселения. Жилищный кризис с тех пор находил в себе очень странное воплощение. Люди уходили на окраины Гранады и в предгорьях буквально вырубали себе что-то вроде гротов домов. Они и по сей день так и называются Коевас, что в переводе с испанского означает «пещеры». Несколько десятилетий власти города никак не могли комплексно подойти к решению назревших проблем. Они просто продолжали сносить единичные здания, которые к тому же зачастую имели историческую ценность, и на их месте возводить жилые дома. Только в 1880-х годах общество начало хоть как-то реагировать на эти неэффективные меры и высказывать свое недовольство. Скажем, в гранатской прессе стали появляться единичные разгромные статьи о состоянии города. Или, к примеру, общественный резонанс вызвало решение властей увести под землю реку Дарра. Эта река была украшением города. Местные ее очень-очень любили. Владельцы цветочных магазинов даже за свой счет украшали ее мосты цветами. Но река Дарра разделяла город на два района, что усложняло движение. Приговором стало это необходимость строить мосты, а также постоянные угрозы наводнений. Ведь Дарра берет начало в горах, и уровень воды в ней регулярно поднимается. Хоть жители проиграли единичную битву за Дарра, их пристальное внимание к работе администрации все же дало свои плоды. Но рубежевиков за главными городскими проектами наблюдало все общество – Одним из самых обсуждаемых начинаний стало строительство транспортной оси с юга на север, начатое в 1895 году. Мэрии пришлось потрудиться над этой главной артерией города, которая называется гран де колон Ее открыли в 1918 году. Это широкая улица, которая соединяет северные и южные районы города. Она должна была разгрузить уже существовавшую Кае-Эльвира. Но местные жители оказались привередами и долго привыкали к главному городскому проекту рубежа А пресса продолжала писать, что Гранвия это, конечно, очень хорошо, но Гранада все равно отсталая. Поэтому общество требовало решения жилищного кризиса, новых дорог, рабочих мест и поддержки малого бизнеса. В 1902 году из-за бедности населения в Гранаде от голода умерло 29 человек. Так что властям было над чем поработать. Во-первых, в городе практически не было промышленности, следовательно, Не было богатых промышленников, а это значит, что не было богатых меценатов, которые бы донатили на культурное развитие города и строили бы себе особняки на центральных улицах. Не было, так сказать, сегмента лакшери. Во-вторых, средний класс напротив рос и рос очень быстро, и этот средний класс хотел жить по-человечески, а не в одноэтажных зданиях с кучей родственников. А съехать им было просто некуда. Люди продолжали психовать и рубить себе дома в пещерах. В 1930 году таких горных лофтов, коевос, было всего 642, а в 1950 году уже почти 3700. Проблема номер три. Скорбя по потере культурного наследия, жители не принимали модерн как архитектурный стиль, и строить приходилось только в стиле нео И четвертая проблема – это лихорадочные попытки решить проблему с жильем, которые привели к тому, что в пригороде начали вырубать сады и леса, которыми гранада исторически очень дорожила. Критическое состояние Гранаты XX века поделило городских управленцев на два лагеря – консерваторов и радикальных сторонников перемен. Каждый мэр представлял одну из этих сторон и, согласно с ее идеалами, выстраивал свою политику. К примеру, одним из мэров-консерваторов был Антонио гае Бурин. Он получил руководство над городом сразу после Гражданской войны и достаточно эффективно приступил к решению проблем – так он решил ограничить разрастание города и начал строительство кольцевой магистрали под названием «Ронда», которая должна была служить своеобразным лимитом или естественной границей Гранады, чтобы сохранить лесные угодья. Гайя Габурин также смог прекратить снос зданий художественной исторической ценности, развить инфраструктуру в центре города, особенно в уже известно нам из предыдущего эпизода подкаста «Старом городе альбасине провести во многие дома питьевую воду, и замостить улицы. Антонио Гая Габурин, наверное, был одним из самых успешных и грамотных мэров Гранады, но и он смог справиться не со всеми проблемами. Жилищный кризис в 1950-е годы все так же портил местным жизнь. Новые власти во главе с мэром-реформатором Мануэлем Соло Родригесом Боливором разрешили строить дома выше шести этажей. Появились новые районы и транспортные оси. Исторические здания начали перестраивать, чтобы разместить в них офисы чиновников. Снесли здания рынков постройки XIX века. И тут запаниковали архитекторы и местные интеллигенция. Страх потерять культурный облик города гранадцам был уже знаком. Группа профессоров написала манифест Альгамбры в защиту исторического облика Гранады, на который, к сожалению, никто не обратил внимания. Радикальная политика городских властей, тем не менее, не очень помогла. В 1960-е годы проблема с недостатком жилья по-прежнему была острой, и тогда меры стали еще более жесткими. Для бедных слоев населения начали строить целые районы типовых домов, в облике которых не было и намека на восточную традицию. Средний класс противился такому соседству, стали пропадать парки, и виды на горные окрестности тоже закрылись. Но прогресс, подгоняемый общественной нуждой, как известно, иногда очень трудно остановить. Только в 1970-е годы к властям и горожанам начало приходить более или менее четкое осознание того, что в их руках находятся настоящее чудо истории, что они ходят по дорогам, проложенным столетиями ранее людьми совершенно иной культуры, что над их головами своды уникальных зданий со своей логикой и эстетикой, что город, в котором они живут – это музей, который необходимо беречь и уважать. Анархическому развитию Гранаты приходит конец, все больше внимания начинают уделять сохранению культурного наследия. В 1985 году, наконец, появляется генеральный план городского развития Гранады. Это был поворотный момент в истории города, начало его современности. Об этой современности, о том, с какими проблемами Гранада сталкивается сейчас, я расскажу в следующем эпизоде. А пока что напоминаю, что у подкаста Мадру Урбана есть страничка в Instagram, где я делюсь с вами фотографиями, видео, а также дополнительными фактами и историями о городах. Надеюсь на встречу в следующем эпизоде. Спасибо, что послушали.